0: Buongiorno cari amici, mi chiamo Natalia e oggi in diretta sul canale Alatra TV Italia parleremo della società creativa. Questo progetto è stato iniziato dalla persona come noi, dai volontari del Movimento Sociale Internazionale Alatra. Attualmente si trova sulla tappa informativa, che viene realizzato da centinaia di migliaia di persone in più di 180 paesi del mondo assolutamente ogni persona può fare la parte di questo progetto raccontare nella quale società vorrebbe vivere come vede la società creativa perché il mondo è nostro e come sarà il nostro futuro dipende dalla scelta di ognuno di noi vorrei salutare Irina, la nostra co-conduttrice di oggi di Parma ed Eline Viezzoli che, che ha partecipato a una delle nostre interviste precedenti oggi ha invitato suo amico in questo programma. Ciao ragazze!
1: Ciao, buon pomeriggio!
0: Elena, ci presenti per favore il nostro ospite di oggi?
1: Certo! Oggi con noi Marco Piemonte, CEO e founder della società innovativa Grinden, che è una start-up con in pancia un progetto altamente sostenibile dove con l'aiuto del suo team variegato sta seguendo il proprio sogno per sviluppare un'economia ecologica. Ciao Marco!
2: Ciao! Ciao a tutti! Grazie per l'invito!
1: Grazie a te! Marco, potresti raccontare brevemente la missione principale della vostra attività?
2: Certamente Elena! Allora, per me anzitutto è un piacere e un onore poter condividere con voi quanto si è discusso e realizzato in questi tre anni, quasi quattro in realtà, e attorno a questa idea progettuale. Green Day appartiene alla potenza del credo, alla visione e soprattutto al sentimento di un team di persone che... Un'idea come definiscono alcuni ingegneri che ci seguono sul fronte innovazione potente quanto rivoluzionaria, eh, in grado di cortocircuitare l'attuale acquisto online, un nuovo codice di business ecologico eh, che a noi piace soprannominare una rivoluzione gentile.
3: Grazie Marco, la prossima domanda volevo farti Irina.
0: C'è qualche problema con il suono, quindi continuo io. Mi okay.
3: eh, sentite?
0: Sì, adesso sì.
4: Scusate. Sì, eh, volevo dire, ripeto, che anche noi è vicino eh, il suo pensiero che la società attuale ha portato a una crisi ambientale, politica e finanziaria, soprattutto, ma soprattutto a quella dei valori. Eh, secondo lei, come dovrebbe essere la società creativa opposta a quella consumistica che abbiamo oggi? dove in questa società creativa, dove tutto va creato per il bene del, di ogni persona, della gente.
2: Bene, uh, per assurdo vorrei uh, farvi una confidenza. Uh, qualche tempo fa, uh, ascoltando un'intervista di Paolo Villaggio, uh, datata nel 1975, ho trovato eh, sconcertante alcune similitudini e parole che l'attore comico, per assurdo, ha rilasciato parlando eh, di un atteggiamento già radicato all'epoca e, e oggi più che mai attuale, che è il consumismo. Eh, l'intervista, eh, che consiglio peraltro vivamente eh, a tutto il pubblico di visionare, eh, si concentrava al fine di porre una domanda a tutta la società. Per fare un sunto in breve dell'intervista, Villaggio diceva che, ehm, era, ribadisco, era, correva l'anno 1975, eh, la nostra cultura, la nostra filosofia di vita, la filosofia occidentale, ehm, ha mancato l'obiettivo. Eh, cioè, Era il momento di tirare i remi in barca e fare il punto. Eh, Per anni eh, abbiamo vissuto, diceva, nel boom consumistico, cioè abbiamo ricevuto dai mass media, dalle televisioni, dai settimanali, eh, uno stimolo preciso, quasi un ordine a consumare e ad acquistare, a vivere secondo determinati schemi. E lo schema di questa filosofia era precisissimo. Eh, Allora, eh, e lo è ancora di più oggi in verità, attraverso internet, Eh, Attento, diceva, che se compri e ti attrezzi in determinati modi, cioè secondo la chiave consumistica, potrai essere felice e vivrai in un mondo che sarà felice e contento per mille anni. Improvvisamente invece un crack strano. Questo mondo fiabesco si è incrinato, ed è bastato che nel Medio Oriente una forte tensione internazionale chiudesse determinati rubinetti e tutta l'intera economia mondiale entra in crisi. Allora io dico, se siete d'accordo e se vi dico che viviamo in una società che non ci difenderà mai abbastanza, la domanda perciò che faccio a tutte le persone eh, che sono incuriosite eh, del, del, progetto, del mio progetto, del progetto del mio team, è un po' utopistica. E, e La domanda è, se voi avreste potere straordinario, ma anche terribile, Vista la situazione oggi di governare per un momento il nostro Paese, che cosa dareste in mano ai vostri cittadini come strumento per migliorare le condizioni attuali della nostra economia che prenda in considerazione anche il tema della sostenibilità? Io mi sono già risposto e ho creato Green.
0: Quindi hai creato il meglio al tuo posto di lavoro, quello che ritenevi, quello che potevi anche per gli altri, perché siamo tutti cittadini di questo pianeta respiriamo stessa aria, mangiamo stessa cibo, camminiamo sulla stessa terra e ovviamente è importante eh, preservare la nostra vita e vivere in armonia con la natura, invece di sfruttarla. Questo sarebbe mh, uno dei concetti anche della società creativa. Che, Mi piace molto, quindi sono d'accordo con te. Eh, Un'altra cosa che mi è piaciuta è quello che hai detto, che è importante definire lo scopo. Ed è proprio questo che facciamo parlando con la gente eh, durante le nostre interviste e non solo, perché se noi non abbiamo lo scopo verso il quale vogliamo arrivare, non riusciamo a descrivere la società creativa, non, non non la raggiungeremo mai. Al giorno di oggi siamo abituati ad aspettare che i cambiamenti nella società arrivino dall'alto verso il basso. Da chi e da che cosa dovrebbe partire la riformatizzazione della nostra società, secondo te?
2: Ah, eh, Guarda Natalia, eh, secondo me il nostro mondo ha bisogno di visione, eh, disegno creativo, eh, di buone idee che possono essere condivise e dare nuova vita all'idea del bene comune. Eh, abbiamo bisogno di leader, di uomini e donne capaci di visione. Eh, questo lo si può fare eh, anche attraverso ogni singolo cittadino. Cioè, ogni singolo cittadino, a mio avviso, è un leader. Eh, le nazioni, le aziende, le persone muoiono per mancanza di visione oggi. Citando una frase storica di Martin Luther King, eh, se il nostro potere scientifico superasse il nostro potere spirituale, avremmo missili guidati e uomini fuorvianti. Questo per dare a grandi linee, diciamo, e sono sempre più convinto che dobbiamo creare urgentemente un ethos globale, eh, condiviso e integrativo in grado di stabilire una nuova alleanza economica in difesa di questo principio universale. Un ethos globale, secondo me, che funge da fondamento della globalizzazione dell'economia, della tecnologia e della comunicazione. E qua magari Elena mi trova al suo fianco quando parlo di comunicazione. Eh, questi in realtà sono fenomeni globali ora accompagnati da una crescente domanda di giustizia sociale. Io la vedo così. Eh, come eh, conseguenza della povertà e dell'impoverimento e un crescente disagio tra la comunità e mancanza di fiducia. Secondo me abbiamo davvero bisogno di una globalizzazione etica umana, eh, non un ethos supplementare ma essenziale, eh, vitale, che nasce da un dialogo dialogo nuovo e non ideologico, eh, che mette al centro l'essere umano, la questione dei suoi diritti nativi e della sua vita, non la sua semplice sopravvivenza. Nessun diritto umano è sicuro se non ci impegniamo eh, a difenderli, ma tutti, tutti.
0: Grazie. La prossima volta ti voleva proprio fare Elena.
1: Sì, grazie Natalia. Allora Marco, hai parlato di etica e io mi ricollego all'etica e alle grandi virtù cardinali che probabilmente dovrebbero essere rispolverate in realtà un po' di tut- da tutti per poter trovare dei leader in realtà proprio, se vogliamo, eh, diversi rispetto a quelli che ci sono attualmente che seguono il potere. Quindi la mia domanda è Secondo lei la nostra uh, società come sarebbe se la scienza e le tecnologie avanzate servissero agli interessi della gente e non agli interessi dei singoli individui che le usano?
2: Elena, ehm, ti rispondo così. Uh, Green Day nasce nel 2017 sostanzialmente e nasce da un'idea uh, imprenditoriale in primis. Quindi du- durante questo nostro percorso, eh, chiaramente come eh, tutte le start-up, noi, noi quando abbiamo cominciato, abbiamo cominciato con quattro spicci in tasca e quello che siamo riusciti a fare eh, è stato quello di registrare un marchio, sostanzialmente, eh, ad operarci, a girare tutta l'Italia eh, per parlare, comunicare con degli ingegneri questa nostra idea e chiaramente abbiamo trovato validi appoggi, eh, quindi sul lato, diciamo, sia sul lato tecnologico che scientifico. Però chiaramente poi, sai, l'idea ha bisogno anche di essere finanziata, no? Diciamo, quindi eh, ci siamo, ci siamo comunque abbiamo sbattuto contro un muro che è quello del, eh, del finanziamento poi dell'idea. Io credo che oggi eh, veramente siamo molto lontani da quello che in realtà eh, l'economia, e quindi sto parlando di istituti finanziari, bancari, eh, diciamo, f- finanza che sia globale, europea e quant'altro, eh, riescano a mettere in campo, diciamo, eh, dei progetti etici. Anche perché, e proprio entrando anche un po' nell'ottica dell'europrogettazione, adesso anche a livello di sostanze, di finanza, quando si parla di etica non ti prendono sul serio. Quindi io credo, rispondendo un po' alla tua. cioè credo di, di averti risposto così a. Uh,
0: Marco, scusami se ti interrompo. Per esempio, eh, parlando a livello generico, se in tutto il mondo le tecnologie migliori servissero agli interessi eh, degli esseri umani per migliorare la vita degli altri e non per arricchire pochi individui perché li possiedono, come cambierebbe la nostra vita?
2: Ma la, la... cioè, eh, è come un palmo di mano, no? Cioè, la giri così su se stessa sostanzialmente, non ti rendi conto, ma in realtà eh, ve la dico in parole semplici: il potere sta nelle nostre mani. Eh. Cioè, eh, noi, eh, come dire, eh, sì, certo, c'è cioè, la tecnologia oggi, abbiamo varie tecnologie nel settore eh, dell'innovazione, quindi il sistema IoT, Internet of Think, abbiamo la blockchain. Eh, però sono tutte situazioni dove effettivamente creano un servizio ma si ferma lì, e non crea una società etica e eh, sostenibile. Questo lo dobbiamo fare noi.
0: Quindi dobbiamo realizzare che essendo in maggioranza possiamo fare tantissimi cambiamenti alla nostra società.
2: Certo, assolutamente. Ehm, de- mh, Vedete, eh, oggi l'economia eh, corre lungo il filo diciamo, online no? sostanzialmente e quindi abbiamo società come start-up come, come noi, in realtà che sono partite da niente, stiamo parlando di Google, stiamo parlando di Amazon, tutte queste società che in realtà detengono, fa, riescono a fare insieme il 23% del PIL degli Stati Uniti. Ok, E quindi questo eh, PIL eh, che che riescono a creare sostanzialmente può diversificare tante situazioni nel mondo. Possiamo creare un flusso di denaro incredibile per migliorare ogni nostro stile di vita, per preservare tante vite. E questo lo possiamo fare noi solo attraverso una, una singola parola, si chiama dignità.
0: Grazie mille della tua risposta. Volevo raccontare che la società creativa è basata su otto principi che sono stati formulati in base ai sondaggi sociali svolti in tutto il mondo. Secondo il primo principio, che si chiama la vita umana, lo scopo della società è quello di fornire e garantire il valore della vita di ogni essere umano perché non c'è niente di più prezioso della vita dell'uomo. Marco, potresti commentare questo principio? Cosa ne pensi? Come potrebbe cambiare la nostra vita se fosse applicato?
2: Io trovo una fortissima correlazione con quello che ho dietro alle mie spalle. Non so se si vede. Mi... Ricollego la parola che, che ho detto per ultima a, a, all'ultima domanda, e, e la parola è dignità. E, diciamo che nel, nel mio processo mentale, più che imprenditoriale, così se vogliamo metterla su un piano filo, filosofico, io vedo che diciamo, la, eh, tutta la parte scientifica, industriale, Informatica dovrebbe eh, indirizzarsi verso quella che è proprio il termine specifico dignità, ritornare un po' alle nostre origini, a quella che abbiamo perso camminando lungo la strada, quindi lungo le nostre attività professionali, quindi rivedere un po' nello specifico certe situazioni. Io eh, mi, mi riesco veramente a connettermi con la vostra. con il vostro primo obiettivo effettivamente e io lo vedo come una forma di design sostanzialmente quindi eh, ridisegnare un po' la nostra società nel mio piccolo ho sviluppato appunto come si vede (ride) ok queste due piccole paroline che si chiamano design dignity il design dignity secondo me rivoluzionerà il modo in cui affrontano i problemi ambientali in futuro e conferisce maggiore importanza a una filiera corta e soprattutto riuscirà a identificare alcuni valori eh, importanti no? che, che non sono eh, oggi visibili, ma proprio perché siamo, siamo, un, siamo una società cori-cordi. Quindi ehm, secondo me, eh, Bisogna disciplinare un po' certe situazioni. Ecco. E quindi spero di avere così uh, risposto a questa tua domanda.
0: Assolutamente, grazie mille. Uh,
4: so che uno dei vostri progetti si chiama Eden Green Road, che è dedicato alla creazione delle piste ciclabili multimediali. sappiamo bene, sappiamo che la bici fa bene alla salute, all'umore, all'ambiente. Le piste invece collegano persone, paesi, storia, natura, arte, cibo. Secondo lei cosa unisce, cosa collega tutte le persone sulla nostra terra?
2: Io, Io credo che noi siamo uniti da una parola unica, il sapere, la conoscenza. Uh, il primo progetto appunto menzionato e dove prende idea Grinde uh, era un progetto uh, pilota che volevamo così, realizzare qua in Friuli Venezia Giulia e uh, coinvolgendo un po' tutte quelle uh, realtà e innovazioni in campo digitale. Questo ancora quattro anni fa, sostanzialmente. E, e siccome uh, la comunità europea el- elargiva parecchi fondi eh, per creare nuove infrastrutture, ma soprattutto, diciamo, piste ciclabili. Eh, noi qua in Friuli Venezia e Giulia abbiamo visto, ad esempio, un progetto che, a mio avviso, è ancora poco sfruttato, e si chiama, eh, è una pista ciclabile che si chiama Alpe Adria. E, però all'interno di questa pista ciclabile... Cioè ci sono circa, adesso non mi ricordo bene, 150 chilometri più o meno, dove uno può percorrere e dove in realtà eh, può è collegato con anche a livello di confine, proprio con Austria, Jugoslavia, eh, Slovenia, eh, e quindi abbiamo queste tre nazioni che sono collegate, ma eh, questi cugini manco si conoscono. No? diciamo, Quindi la nostra idea era quella di, attraverso una pista ciclabile e attraverso il telefonino che oggi a distanza di eh, dieci anni fa è un potentissimo computer che riesce a connettersi con varie situazioni, quindi noi l'abbiamo vista con questi sistemi IoT, con l'attività virtuale, eh, interattiva e far conoscere le aziende che altrimenti sono sul nostro territorio e altrimenti non riusciremmo a vederle. Quindi, diciamo, da lì effettivamente parte il nostro eh, ragionamento, le nostre sinapsi con quello che poi diventerà veramente il progetto reale e che poi, tra l'altro, ancora ha in pancia questo progetto multimediale denominato Edemirio Road. Bellissimo
0: progetto,
1: grazie. Bene Marco, proseguiamo con un'altra domanda. Allora, un altro progetto eh, che avete si chiama Green Dance Itadess ed è mirato alla costruzione di Smart Rural, un modello rurale sostenibile mirato proprio a migliorare la qualità della vita delle persone. Secondo te come sarebbe la nostra società se in ogni paese ci fossero le condizioni di vita dignitose per ogni singola persona e cosa si può fare per averle?
2: Ah, Elena, in questi anni si parla molto di smart city e quindi queste città futuristiche, questi, queste attività confortevoli che, uniranno, che si uniranno diciamo, alla vita di ogni singolo cittadino. Certo, creano comfort, creano aspettative anche di lavoro, vedi oggi purtroppo causa questa, e non mi viene neanche nominarla, ma insomma questa pandemia, e dove effettivamente uh, attività come lo smart working oggi uh, sta cambiando il nostro stile di vita e meno male che esiste. E meno male che esiste. Ma di fatto, eh, se da una parte fa bene, dall'altra oscura certe situazioni. Quindi il nostro stile di vita mh, sta, diciamo, sta proseguendo grazie alla tecnologia, ma da una parte comunque ci sta confinando. Abbiamo parlato di Green Citadel. Ecco, noi siamo, noi abbiamo voluto eh, poi. Mh, creare ulteriori sinergie attraverso una piattaforma che danno spazio a, e si collegano un po' le varie attività come le smart city, ma saranno delle attività prettamente rurali, cioè dove effettivamente creeremo uno spazio dedicato ai, eh, diciamo, al mondo contadino eh, vicino, che si avvicinerà in parallelo a questo mondo delle smart city e dove effettivamente eh, potrà creare innovazione potrà anche gestire una situazione che altrimenti gli sfuggirebbe di mano eh, sul fronte digitale quindi cercare di non farsi schiacciare della grande grande distribuzione perché eh, diciamo che È proprio lì il punto dell'attività, penso, della domanda in sé, e quindi migliorare, migliorare la vita, migliorare la vita, ma incontrare la vita, a mio avviso.
1: Grazie mille, grazie mille Marco.
0: Vai, Grazie vai. Marco, e sarebbe bello avere queste città in tutto il mondo perché nella società creativa è prevista di avere, è prevista di avere le condizioni di vita dignitose per ogni persona, persona in ogni parte del mondo e questo modello come avete eh, creato voi sarebbe bellissimo moltiplicarlo molte volte, volte in più. Abbiamo parlato... Eh, delle piste ciclabili che uniscono i paesi. Eh, una delle caratteristiche della società creativa è quella che si potrà eh, viaggiare liberamente eh, e non avere i consigli. So che avete anche un'altra vostra idea di, cre- di creare anche il turismo intelligente che può eh, rivalutare le aree trascurate e abbandonate del nostro pianeta. Eh, come sarebbe la vita nella nostra società Tutta la gente potrebbe come dicevo prima viaggiare in sicurezza e liberamente
2: ah, ehm, sicurezza è, è, è un diciamo è un campo ampio no diciamo io credo che la sicurezza debba partire in primis da un stile di vita ecco. e vorrei ricollegarmi un po anche al turismo sostenibile attraverso questa mia Diciamo così, oggi eh, sempre più vediamo la trasparenza eh, dei dati dei cambiamenti climatici all'interno delle nostre città e, e dove effettivamente eh, purtroppo eh, la popolazione viene colpita eh, per, diciamo, per una sua fazione. Eh, di, di, di quelle che sono denominate polvere sottili e, e altre situazioni. Noi abbiamo, e parlo noi, Italia, nel senso come nazione, ma senza tener conto poi anche altri paesi, che in realtà uh, questi paesi hanno perso proprio la loro denominazione e, e si concentrano in aree urbane e, e, e c'è un grande stato d'abbandono e delle aree rurali, eh, proprio perché effettivamente purtroppo l'economia si concentra eh, solo su certe situazioni. Quindi l'idea nostra, eh, il ragionamento che noi facciamo è quello di eh, aiutare eh, poi eh, i territori a, a ripopolarsi a dare anche delle condizioni particolari per eh, rientrare un po' ed essere attori del mondo sostenibile. Quindi eh, viaggiare liberamente e in sicurezza, sostenibilmente, vuol dire anche eh, avere un territorio che sia manutentato, che sia sostanzialmente rivalutato e che dia, le, che dia le condizioni di eh, permettere a proprio agio le persone che purtroppo per una questione di lavoro sono o rinchiuse in ufficio o sono in mezzo a una situazione urbana e quindi respirano eh, chissà Dio quante polveri sottili, quanti metalli pesanti e hanno la possibilità di rigenerarsi in in situazioni territoriali eh, particolari.
3: Grazie.
4: Eh, Sul vostro sito è scritto che la legge della biologia richiede la cooperazione e la legge dell'economia richiede la competizione. Secondo lei... Su che cosa dovrebbero basarsi i rapporti fra la gente nella società creativa? Sulla concorrenza o sulla
2: cooperazione? Sempre senza ombra di dubbio la cooperazione. Il il modo oggi di cambiare certe situazioni sono esprimere un voto sostanzialmente. E questo lo si può fare ogni giorno. Ogni momento, ogni istante della nostra vita, Eh, perché chiaramente comunque eh, il tutto eh, deve partire da da, da un. Io ho sempre detto, la sostenibilità non partirà mai dalle parole, ma partirà dai fatti. E quindi, diciamo, eh, tutti noi possiamo convergere verso, diciamo, una, un'attività di cooperazione, no, diciamo, della, eh, sì, attraverso la biologia e, eh, diciamo, l'economia. Ecco.
0: Grazie Marco. Quanto sia importante, secondo lei, eh, parlare nella società moderna di umanità e moralità?
3: Ma è... Cioè un territorio basso
2: questo nel senso che sono due parole che a nominarle ci vuole un secondo però poi a così a raccoglierle non basta non basta tutta la vita che si è percorso che abbiamo percorso in questo pianeta quindi l'umanità e la moralità io ho Eh, ribadisco eh, oggi eh, tutto si concentra verso un'unica parola e scusate se sono ripetitivo però noi dobbiamo trovare la nostra dignità, c'è poco da fare non c'è niente da dire ma per trovarla dobbiamo eh, anzitutto conoscere eh, i campi dove poterla poi eh, in futuro divulgarla, quindi Secondo me parte proprio dal fatto di un'economia eh, che oggi si eh, investe nella popolazione, investe nel pianeta e quindi sto parlando di imprenditoria sostenibile che con i fatti effettivamente eh, va a creare un sistema in sicurezza e va a creare soprattutto, soprattutto eh, Tutto quello che racchiude appunto in queste due parole, umanità e moralità. Quindi non più solo il dio denaro, ma guardare anche sostanzialmente anche la dignità dell'imprenditore. Cioè io sono dignitoso perché investo nelle generazioni future. Questa secondo me è l'unica strada ed è la borsa del futuro, non c'è altro da dire.
1: Concordo in tutto Marco su quello che hai detto. Senti, altra domanda proprio a bruciapelo. Ti, piace vive, ti piacerebbe vivere nella socia- società creativa?
3: Io sono società creativa.
1: <ride> Fantastico. È vero. Giusto. <ride> eh, secondo diciamo,
0: me adesso hai la società creativa tua ma ti piacerebbe vivere in una società creativa che comprende tutta l'umanità, tutto il mondo, che non riguarda un solito paese, una eh, singola vita, ma in senso più generico, società dove possiamo amplificare tutte queste idee buone e migliorare condizioni di vita in tutto il mondo.
2: Natalia, la mia era una risposta non individuale, era una risposta proprio ad accogliere sostanzialmente questa visione della cosa e quindi io ribadisco non mi reputo un imprenditore ma un cittadino tutto il resto non conta quindi sì
4: grazie Secondo lei, Marco, è importante chiedere anche alle altre persone come vedono la società creativa e se vogliono vivere in una tale società?
2: Irina, non c'è via di scampo, bisogna vivere in una eh, società creativa. Dobbiamo mettere in campo oggi eh, situazioni che diversificano da quelle che stiamo vivendo attualmente. Quindi... È auspicabile che ogni singola persona, ogni singolo cittadino, metta del suo per, per essere creativo sostenibile.
4: Quindi bisognerebbe coinvolgere le persone e raccontarli il più possibile che c'è un'alternativa della società di oggi, giusto?
3: Nuovo.
0: Pronto? Abbiamo sentito.
1: il Ti sentiamo, c'è un problema di linea di Marco.
2: Sì, io ci sono di nuovo, scusatemi.
1: Bene, okay, allora
3: grazie.
1: proseguiamo con un'altra domanda. Marco, quindi a proposito di quello che ha chiesto Irina, collegandoci alla domanda di Irina. E cosa possiamo fare quindi per rendere proprio le persone più consapevoli di questa idea e quindi possibilmente... Uh, idea... Mi sono spiegata? Rendere consapevoli dell'idea di prima della società creativa, ovviamente.
2: Beh, eh, guarda, eh, secondo me per coinvolgere le persone... Bisogna eh, farle sognare, rivivere certi momenti, certe situazioni. Io così non ho menzionato lungo l'intervista un'attività che sto svolgendo in in ambito internazionale un po' per divulgare i 17 gol internazionali, ma che tu Elena conosci bene, no? Non sbaglio. E, ehm, è un'organizzazione che man mano sta crescendo e sta, si sta un attimino concretizzando e si chiama Green Hearts Dignity, cuori verdi della dignità. E, eh, questo piccolo gruppetto di persone, eh, al di là di sostenere questo progetto denominato Green Day, eh, ha messo in campo eh, attraverso una, diciamo, eh, un evento abbiamo realizzato qua in Friuli Venezia e Giulia, La Marcia della Sostenibilità, un gioco. È un gioco che si chiama La caccia al tesoro sostenibile. Eh, all'interno di questo gioco abbiamo, eh, abbiamo dato modo di eh, alcune aziende di farsi conoscere proprio per la loro etica. Eh, in particolare un'azienda qua del posto eh, che ha re- realizzato due casette sull'albero eh, a forma di pigna e quindi abbiamo premiato poi il vincitore con eh, una, un'esperienza all'interno di questa casetta e prossimamente le altre cacce tesoro faremo conoscere altre aziende una in particolare il mio amico eh, grandissimo amico Andrea Garpelli di Natura Maestra lui non usa pesticidi nei suoi prodotti ma proprio si vede quando va a prendere, quando, quando va a tirare via l'erbaccia da campo. Quindi la nostra idea è questa, è, dobbiamo far sognare di nuovo le persone, rivivere i momenti, far tornare i bambini e coinvolgerli con i loro bambini.
1: Grazie mille.
2: Grazie a te.
0: Grazie a Marco per queste bellissime idee che hai condiviso, i progetti, le cose che state realizzando, che... Veramente fanno vedere che ci sono le persone non indifferenti eh, alla, al futuro della nostra società e ne prendono cura. Eh, ti ringraziamo per il tuo tempo che hai dedicato alla nostra conversazione. È stato veramente interessante di parlare con te oggi. Cosa vorresti augurare a tutte le persone che ci guardano in questo momento?
2: Respirate, ma respirate bene. E quindi prima di fare qualsiasi azione pensate a quello che succede poi in futuro.
0: Benissimo parole, grazie ancora.
4: Grazie. Se tu sostieni la società creativa, segui il link all'attrounice.com e clicca sul pulsante rosso Unisciti a noi. Questo è l'unico modo per sapere quante persone sono unite davanti a un unico obiettivo, vivere in una società creativa e pacifica.
0: Se invece volete far parte della nostra trasmissione in diretta e condividere la propria visione della società creativa, Scriveteci sulla mail italiachiocciola.tv. Troverete tutti i contatti anche nella descrizione sotto questo video.
4: Potete anche condividere queste idee attraverso tutti i suoi social con gli hashtag Alatra Unites, società creativa. La tua opinione conta tantissimo.
0: Grazie di essere stati con noi e alla prossima.
4: Grazie Marco, grazie Elena. Grazie a voi. Alla, e alla prossima.
2: Complimenti per la vostra attività. Complimenti davvero.
4: Complimenti. Complimenti anche a voi. Grazie.